0: Eine Frage, mit dem sich viele Unternehmen ob klein oder groß beschäftigen, ist die Rentabilität der Auslandsexpansion. Diese Frage können durch unternehmensinterne Interesse aufkommen oder aufgrund von Wünschen des Kundenstammes. Heute spreche ich mit Sarah Wilhelm, Managing Director der W4-Gruppe. Ein großer Bestandteil des Erfolges der W4-Gruppe ist deren Expertise im ausländischen B2B-Marketing. Heute teilt Sarah mit uns, wie sie vorgeht, Kunden erfolgreich bei der Expansion ins Ausland zu unterstützen und vorauf geachtet werden muss. Sie wirft einen starken Fokus auf den chinesischen Markt und teilt mit uns, welche Tools unumgänglich sind. Wer wissen möchte, welche Türken man umgehen sollte, wenn man B2B-Marketing im Ausland erfolgreich betreiben möchte und ein paar hands tipps und Tricks hören will, hört bis zum Ende zu. Bevor wir in die heutige episode starten, noch ein kleiner Veranstaltungstipp von mir für euch. Am 8. Juni findet HubSpots virtuelles Event für Pioniere in Marketing, Vertrieb und Kundenservice statt. Grow Europe! Wenn du herausfinden willst, wie du dich und dein Unternehmen im Jahr nach der Pandemie für maximales Wachstum aufstellen kannst, dann sichere dir jetzt dein Ticket. Es gibt zwei Ticketkategorien, den kostenlosen Essential Pass und den Premium Pass mit Zugang zu allen Sessions und Networking-Funktionen. Das Event ist englischsprachig. Den Link zu den Tickets findest du in den Show Jetzt aber zur heutigen Folge. Mein Name ist Leslie Boatum und ich führe euch durch diese Episode des Digital Help Desks. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Ich freue mich besonders auf die heutige Episode mit Sarah Wilhelm, Managing Director der W4-Gruppe. Die W4-Gruppe bietet eine ganze Menge an Dienstleistungen an, rund um Marketing, media Design, etc. Das, womit sich aber am meisten wirklich hervorheben, ist ihre Expertise im Auslandsmarketing, ganz besonders in China. Liebe Sarah, ich habe so viele Fragen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Am besten fangen wir mit den Grundlagen an. Also kannst du uns vielleicht kurz skizzieren, was ist B2B-Marketing?
1: Ja, hallo. Ähm, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute diesen Podcast zusammen machen können. Ähm, sehr gerne kurz als, als Einführung, was ist B2B-Marketing? Ähm, es gibt ja quasi zwei Kategorien. Das eine ist eben dieses Business-to-Business-Marketing, das andere ist das Business-to-Customer-Marketing, also das heißt so das klassische Konsumgüter-Marketing. Wir bei der W4 haben uns spezialisiert aufs Business-to-Business-Marketing, das heißt unsere... Kunden sind zu einem großen Teil Businesskunden, die wiederum natürlich in, in deren Kundenbeziehungen auch mit, mit Firmen Geschäfte machen und jetzt nicht im Consumergütermarketing quasi eine Relevanz haben. Sehr
0: schön. Gut zu wissen auf jeden Fall. Und äh, wir freuen uns schon, äh, die Expertise von dir zu hören, alles, was ums Business to Business Marketing geht im Ausland. Vielleicht eine Frage als allererstes. Wie unterscheidet sich denn dieses B2B-Marketing im Inland, also in unserem gewohnten Umfeld zum Ausland? Gibt es da eine Sache, wo man sagt, okay, da muss man auf jeden Fall drauf achten?
1: Ja, also man muss natürlich grundsätzlich sich oder darauf achten, in welchen Märkten man sich bewegt, ne? weil jedes Land ist ja ein bisschen unterschiedlich. Also die Basis beginnt ja nur schon mal mit der Sprache, sage ich jetzt mal. Da werden andere Sprachen gesprochen. Es geht aber auch natürlich darum, das sind andere Kulturen, da sind andere auch Kanäle im Marketing natürlich relevant und und da gilt es natürlich nicht hinzugehen und zu sagen, das, was jetzt zum Beispiel für uns in der Schweiz funktioniert hat, das funktioniert sicher auch in China. Also man kann nicht einfach das, was in einem Markt oder in einem Land funktioniert, in ein anderes übertragen, sondern man muss halt wirklich gucken, wie tickt dieser Markt, was sind die Spezialitäten, welche Kanäle gibt es und dementsprechend natürlich Dinge anpassen. Natürlich gibt es Approaches, die man kann, wo man sagen kann, grundsätzlich funktioniert sowas, aber dann sind es eben zum Beispiel, dass man andere Kanäle dafür nutzen muss. Also eine 1-zu-1-Adaption einfach in einen anderen Markt ist eigentlich nie so einfach möglich.
0: Mhm. Da haben wir es, glaube ich, schon ganz gut, dass wir im Dachmarkt wenigstens die gleiche Sprache sprechen, ähm, als Grundlage, auch wenn da natürlich genau. viele Unterschiede sind zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz.
1: Genau, vor allem in der Schweiz haben wir ja dann schon wieder drei Sprachen. Ne? Das ähm, <lacht> da sind wir, da machen wir es dann gerne ein bisschen, aus dieser Perspektive ist es dann ein bisschen komplizierter bei uns. Ja,
0: also ihr seid eigentlich prädestiniert dafür, wirklich ähm, im Ausland äh, auszuhelfen. Genau. Cool. Ihr habt ja den Schwerpunkt auf China gesetzt. Also wie war das eigentlich, diese Expertise aufzubauen? Wie seid ihr darauf gekommen? Also wie habt ihr diese Idee gehabt, das wäre ein guter Markt für uns? Ja, erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, sehr gerne. Also die W4, der Hauptsitz haben wir in der Schweiz, sind aber auch in Deutschland und in der Slowakei tätig. Und die Idee, auch in China quasi ein Business aufzuziehen, kam aufgrund dessen, dass A ist natürlich China ein sehr relevanter Markt, grundsätzlich ist es ein wichtiger Markt, das ist mal das eine. Und wir haben uns natürlich nicht vorgemacht, niemand hat auf die W4 in China gewartet, das war schon klar. Wir haben aber natürlich viele Firmen in der Schweiz oder auch in Deutschland, die haben den Mutterkonzern sitzt im Dachraum, aber eben durch das, dass China so wichtig ist, sind die auch in China vor Ort mit eigenen Offices und benötigen dort auch Marketing. Und da sind wir natürlich relativ schnell dann, wenn man so einen Kunden betreut, äh, wenn es um Marketing geht, kommt man natürlich unweigerlich auch auf die Thematik, welche Märkte sind, sind sonst noch relevant ähm, und da haben wir einfach gemerkt, viele unserer Kunden sind eben in China und, und aufgrund dessen kam natürlich quasi die Idee, natürlich selbstständig in China aufzutreten, aber quasi mit diesen bestehenden Kunden, das war natürlich ein guter Einstieg, ne? ähm, wo man dann halt gesagt hat, hey, wir wir wollen eigentlich auch in, in, in China Business machen, ihr braucht Services, ihr kennt uns schon von der Schweiz, ihr seid glücklich und so konnten wir eigentlich quasi mit den Kunden zusammen, wenn man so will, nach China gehen oder das Büro dort eröffnen und wir haben ganz klassisch zuerst ein Office in, in Shanghai eröffnet und Shanghai, aufgrund dessen viele internationale Unternehmen gehen eigentlich nach Shanghai, das ist so ein bisschen der Entry Point, kann man sagen für China, äh, hat ein sehr internationales Flair und äh, es, es ist einfacher, sage ich jetzt mal, ähm, da Fuß zu fassen. Und wir hatten einfach ein, zwei Kontakte zu, zu chinesischen ähm, chinesische Connections, sagen wir es mal so. Und die haben uns natürlich dann auch in China geholfen, ich sage jetzt mal das ganze Administrative zu, zu handeln. Das ist nicht ganz einfach. Also man kann nicht einfach mal so schnell eine Firma eröffnen in China, wenn man keine Connections hat. Das war sehr wichtig am Anfang. Und dann haben wir quasi in China ein kleines Büro, mit einem kleinen Büro gestartet. Mittlerweile sind wir nicht mehr in Shanghai. Wir sind in Peking vor Ort momentan sind das fünf Mitarbeiter, die dort für die W4 ähm, arbeiten und Projekte umsetzen. Genau, und Shanghai haben wir quasi als, nur als Einstiegspunkt genutzt.
0: Sehr cool. Also ihr seid quasi mit dem Kunden erstmal gewachsen, habt sozusagen da das Need, die Need gesehen. Genau. Und habt dann gesagt, okay gut, eigentlich äh, ist das super spannend, das kann man auch auf andere Kunden transferieren und lass uns schauen, wie wir unser eigenes Business jetzt auch selber da wachsen.
1: Genau, und mittlerweile haben wir quasi eben diese bestehenden Kunden. Mittlerweile haben wir weitere Kunden aus Deutschland und der Schweiz, wo wir natürlich in China betreuen und jetzt auch im letzten Jahr hat es wirklich auch angezogen, dass chinesische Unternehmen, die wir hier in China auch anfragen für Projekte, ähm, das sind dann auch meistens wieder internationale Firmen, die dann wiederum natürlich auch Interesse haben am europäischen Markt. Also die, die, die umgekehrte Seite funktioniert natürlich auch und, und ja, zieht, zieht auch je länger, je mehr an. Das ist natürlich super spannend.
0: Also da habt ihr wirklich für euch nochmal ein Standbein geschaffen, mhm. ähm, um da Transferleistungen zu machen.
1: Absolut, ja.
0: Sehr cool. Jetzt hast du ja erzählt, der, der Eintritt war in Shanghai. Ihr seid jetzt in Peking. Auch super mhm. spannend. Ähm, habt ihr gemerkt, ihr müsst wirklich vor Ort sein, also damit ihr Präsenz zeigt? Oder hätte es auch gereicht, wenn man sagt, hey, ich mache es aus Deutschland, aus der Schweiz aus? Oder ist dann diese Präsenz auch wirklich wichtig für die, äh, ja, für die Kunden?
1: Ja, also... Sagen wir es mal so, die Präsenz an sich ist vielleicht gar nicht so relevant, aber es geht darum, dass man wirklich auch chinesische Mitarbeiter hat. Weil Viele Dinge, also klar, eben die, die, die kommen aus China, die kennen ihren Markt viel besser als jetzt ein Europäer, sage ich jetzt mal, aus der Schweiz oder also in Deutschland, aus Deutschland, der sich mit China auseinandersetzt, weil die leben dort, die sind mhm. dort aufgewachsen. Das ist ihre Kultur. Das heißt, man braucht definitiv Leute, die, die aus diesem Land kommen und, und natürlich, wenn sie dann auch direkt noch in China sitzen, macht das, macht das absolut Sinn, dass die wirklich auch vor Ort sind. Aber was wirklich Key ist, ist, dass das wirklich chinesische Mitarbeiter sind, die auch ne, die, die Sprache sprechen. Mhm. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch Marketingkanäle, die gibt es einfach nicht auf Englisch. Also Backend, Frontend, die sind nicht in Englisch verfügbar. Das heißt, das ist schon extrem wichtig.
0: Mhm. Ja, finde ich auch super cool, dass ihr da wirklich lokal auch Leute einstellt, also dass sie ihre Expertise teilen können, weil wie du sagst, wir können natürlich viel lernen von hier drüben. Und ähm, auch sehen, was für ähm, Tools sie zum Beispiel nutzen, da kommen wir auch noch zu später. Aber das ist natürlich eine Sache, wenn man das theoretisch lernt, als, als wenn man es praktisch Tag, für, Tag ein, Tag aus ähm, wirklich anwendet.
1: Absolut. Und ich meine vor allem, wenn es dann eben auch darum geht, chinesische Kunden äh, mit denen ins Gespräch zu kommen. Natürlich gibt es das eine oder andere Meeting, wo es dann auch ein, ein ich sage jetzt mal, ein Benefit ist, wenn, wenn ein, ein europäisches Gesicht da ist, aber ganz oft auch nicht, mhm. ähm, weil die Chinesen wollen, ne, wie auch in anderen Ländern, man, man will Business machen mit einem Landsmann, mhm. ähm, wo man auch weiß, naja, eben der weiß, wie es läuft. Oder von dem her kann es eben auch dann je nachdem auch negativ sein, wenn, wenn wir jetzt quasi in einem Meeting online teilnehmen, aus der Schweiz oder aus Deutschland.
0: Mhm. Ja, super spannend. Also ähm, ich habe vielleicht als kleiner Exkurs, ich habe auch mal in einer Agentur gearbeitet oder ein Praktikum gemacht mhm. und die hatten auch eine, ähm, einen Sitz in, in äh, Peking, war das glaube ich sogar schon, war genau der gleiche Ansatz zu gucken, okay, wir möchten zwar Consulting da machen, aber mit den lokalen Experten. Ja, also super Ganz cool.
1: Wichtig, ja, mhm.
0: Ja, ich meine, sehen wir ja genauso hier auch, dass Leute das natürlich auch schätzen. Selbst in der Dachregion können wir das ja auch ein bisschen sehen, dass äh, natürlich auch sich Schweizer Unternehmen freuen, wenn auch eine Schweizer Agentur sie unterstützen kann. Natürlich machen Absolut, das die Deutschen genauso gut, aber es ist einfach was anderes.
1: Genau, das ist dann immer so die Frage, oder kennen sie unseren Markt? Und eben, man, man kann das studieren, man, man, man kann sich einlesen, das geht alles, aber am Ende des Tages, wenn du da, da wo du geboren bist, da wo du aufgewachsen bist, da wo du die Sprache sprichst, da kennst du auch den Markt besser als jeder andere, der irgendwie versucht, das einfach zu, zu realisieren und, und, und Erfahrungen zu sammeln.
0: Super cool, ja, also super spannend. Meine nächste Frage wäre dann, also jetzt mal ein bisschen Unterschied zwischen den Dachregionen und China aufzuweisen. Also es gibt bestimmt, oder ich nehme mal an, unterschiedliche Kanäle, die man nutzt. Oder macht ihr da, du hast ja schon kurz gesagt, so eine Blaupause einfach Copy-Paste rüber von der Schweiz nach China geht nicht? Um,
1: ja, nee, nee, nicht wirklich. <lacht> genau, ja. Also natürlich gibt es eine, eine gewisse Schnittmenge, sage ich jetzt mal. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein bisschen guckt, was, was jetzt Social Media oder eben große Plattformen angeht, zum Beispiel LinkedIn ist jetzt so etwas, das also das wird A in China genutzt, aber die wichtigere Frage ist ja, was funktioniert im Sinne von, also was, wo, wo kann ich überhaupt zugreifen? Das ist eigentlich in China mhm. noch die wichtigere Frage und, und, und nicht mal unbedingt, was, was funktioniert aus User-Sicht, sondern was steht überhaupt zur Verfügung. Und ähm, LinkedIn ist zum Beispiel so, ich sage jetzt mal eine kleine Schnittmenge. Das funktioniert bei uns gut und, und in China wird das auch benutzt und ähm, ja, kann man darauf zugreifen. Ähm, aber da gibt es dann schon ganz bald sehr, sehr extreme Unterschiede. Ähm, mhm. Das heißt zum Beispiel, ne, Facebook funktioniert in China schlichtweg nicht. Google funktioniert in China nicht. Das heißt, da hat man natürlich dann, ich nenne es jetzt mal ja, ein, ein andere Tools. Also wenn man jetzt über Google spricht, dann ist es natürlich Baidu, äh, mhm. auch die größte Suchmaschine dann für den chinesischen Markt. Und ansonsten, äh, wenn man sich so ein bisschen anschaut, was sind dann die wichtigsten Kanäle und natürlich gibt es auch in China verschiedene, aber eines der großen Dinge, wo man nicht drumherum kommt, äh, ist wirklich WeChat. Und WeChat kann man wirklich auch so sehen. Es ist echt, das ist ein ganzes Ökosystem äh, an, an Funktionalitäten etc. Und das ist natürlich eines der, sage ich jetzt mal, Instrumente oder auch Kanäle, wo wir auch für unsere Kunden ganz ganz großen Fokus setzen. Mhm.
0: Das heißt, ihr seid Experten in WeChat
1: und Baidu. Genau, also das sind so, so ein bisschen, sage ich jetzt mal, die, die Hauptthemen, die auch eigentlich eben für, für jeder, jeden, jeden, jeder Kunde relevant ist und, und da ja die meisten Projekte zumindest beginnen mal mit diesen zwei Themen und, und dann kommt in der Regel immer mal wieder noch was Neues dazu, was, was der Kunde möchte, aber das sind eigentlich so die Einstiegspunkte, ja.
0: Okay, also gibt es denn irgendwas, was ich über bei Du wissen sollte? Ich kenne das zum Beispiel nicht. Was ist denn, du hast jetzt ein bisschen mit Google verglichen, ist das so eine Suchplattform oder
1: was ist das? Genau, das ist eine, eine Suchmaschine. Eigentlich kann man es wirklich extrem gut vergleichen mit Google. Anstelle, man, dass man googelt, ähm, nutzt man einfach Baidu, um, um Plattformen zu suchen, um Webseiten zu suchen etc. Also das Prinzip ist eigentlich genau dasselbe. gibt auch zum Beispiel, die haben auch eine Baidu-Map. Also das heißt eine Google-Map, auf, eingebunden auf der Webseite, wird in China nicht funktionieren. Dafür nutzt man dann auch Baidu. Also es ist wirklich, ja, man kann es eigentlich eins zu eins vergleichen mit Google.
0: Und WeChat, hast du gesagt, das ist ein Ökosystem. Ist es so ein bisschen wie Slack? Kann ich mir das so vorstellen oder wie stelle ich mir das vor?
1: Naja, es, es, nein, kann man, kann man eigentlich so nicht sehen, weil es viel, viel größer ist. Also wenn, wenn man das Wort Super-App als Begriff einspielen will, <lacht> dann wäre das sicherlich äh, wäre WeChat, wo man so in, in diese Kategorie setzen könnten, könnte. Also das ist eine... eine App, das man in der Regel natürlich dann auf seinem Smartphone ähm, hat und eigentlich sein ganzes tägliches digitales Leben äh, darüber abwickeln kann. Und Slack ist ja quasi eigentlich nur in Anführungsstrichen ein Kommunikationskanal.
0: Genau, also man kann glaube ich auch schon einiges anbinden, aber ähm, ob schon eine super App ist, weiß ich nicht. <lacht> genau. Sehr cool. Und wie nutzt ihr zum Beispiel diese Tools, also gibt es gibt's eine Möglichkeit, diese Tools zu nutzen, um wirklich Leads zu generieren oder wie geht man da vor?
1: Ja, also was man alles, vielleicht kann ich mal kurz ein bisschen erzählen, was dein Widget alles kann und, und dann wird auch klar, warum ich hier von, also eine super App, das kommt jetzt von mir ab, warum ich von einer super App spreche oder warum ich von Ökosystem spreche und zwar gibt es ganz viele Dinge, die man mit WeChat machen kann. Also klar, zum einen kann man sich Informationen und Messages hin und her schicken, eigentlich so wie man es, ich sag jetzt mal, von, von, von WhatsApp eigentlich kennt. Man kann aber auch mit WeChat, man kann einen eigenen kleinen Shop zum Beispiel aufsetzen im, ich sag jetzt mal, im WeChat-Environment. Das heißt, dass ich eben keinen Online-Shop mehr habe im, im Web und auf meiner Webseite, sondern ich habe einen WeChat-Shop. Ich kann über WeChat Kampagnen, also bezahlte Kampagnen an meine Community ähm, schicken. Ich habe in WeChat auch ein kleines CRM. Ich kann in WeChat Content scheren. ich habe die Möglichkeit sogenannte Mini-Programs zu programmieren, das sind dann wie kleine Apps in der App. Ich habe, wie, wie man es von LinkedIn oder Social Media kennt, kann ich ein persönliches Profil haben, ich kann aber auch ein Firmenprofil haben, ich kann mich mit Freunden und Brands verbinden, ich kann kleine Webseiten im Rahmen von WeChat haben und ich kann sogar auch bezahlen, bestellen. Also du siehst, ich kann mhm. grundsätzlich, ob jetzt ich ein, also generell mein privates Leben kann ich eigentlich damit organisieren und ich kann es aber natürlich eben auch als Firma nutzen, um mit meiner Zielgruppe in Kontakt zu treten und natürlich kann ich das für B2C genauso nutzen, aber eben auch für B2B. Super, cool.
0: Also ich war jetzt auch letzt, äh, vor kurzem im Ausland und habe dann auch gesehen, wie ganz anders die Sachen genutzt werden. Ne? Also zum Beispiel WhatsApp nutzen wir hier sehr viel privat im Bereich, mhm. wo sie auch ähm, viele Sachen mit Business über WhatsApp abwickeln. Und wie du auch sagst, ne, Läden einfach anders oder Webseiten einfach anders nutzen. Also super spannend.
1: Ja, absolut. Und wie gesagt, mit VJ kann man echt eigentlich einfach alles machen, was man so braucht. Ähm, und, und das macht in sich geschlossen eigentlich auch schon klar, warum diese Plattform A so unglaublich wichtig ist, weil man kann wirklich sagen, also ein Großteil der chinesischen Menschen nutzen WeChat und zwar täglich mhm. bis zu zehnmal pro Tag, sagt man, gibt so es so eine Zahl. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie groß China ist, wie viele Leute das hat und wie viele auch wirklich äh, Online- und, und, und Smartphone-User sind und wie viele davon dann auf WeChat sind, das ist eine Riesenmasse, die man natürlich so auch ansprechen kann.
0: Ja, cool. Also das heißt, wenn man, wenn ich jetzt mal überlege, klassisch hier, wenn ich eine Bias-Journey durchlaufe, überlege ich, welche verschiedenen ähm, Punkte gehe ich rein. Also ob ich jetzt Instagram, Blogpost nutze, LinkedIn etc. Und das heißt, man könnte quasi diesen ganzen Fluss, diesen ganzen Consumer-Fluss über WeChat abbilden.
1: Absolut, ja. Also es ist auch, oder jeder, jeder Nutzer hat dann natürlich auch seine, seine Visitenkarte. Das heißt, es beginnt natürlich schon damit, dass man sich eben direkt über, über Widget dann auch verknüpft. Und ich habe so eigentlich einen Kanal direkt in, ich nenne es jetzt mal, in die, in die Hosentasche meines potenziellen Kunden ne, auf Smartphone, dass ich zu jeder Zeit bespielen kann. Eben auch über Push-Notifications oder ich kann auf meinem Profil grundsätzliche Inhalte sharen. Also wirklich ein, ein super mächtiges, mächtiges Tool und durch das, dass es halt wirklich in jeder sag ich jetzt mal, Situation genutzt wird, ist es natürlich auch so, dass ich auch diesen Kontakt wie, wie nicht mehr verliere. Oder weil die, die Widget-ID ist eigentlich eine, eine ID ja auf, auf die Person runtergebrochen. Das heißt, wenn jetzt mein Ansprechpartner einer potenziellen Firma den Job wechselt, die WeChat-ID nimmt er mit, sozusagen. Mhm. Ne? Das heißt, da habe ich einen super guten äh, Draht eigentlich zu meinem zu meiner Zielperson, sagen wir es mal so.
0: Ja, super cool. Ich kann mir auch vorstellen, dass Sie zum Beispiel auch offline und online gut zusammenbringen können durch WeChat, wenn man auch Push-Nachrichten hat und sagt, okay, wir haben hier zum Beispiel die ibeams die im Laden und können dann mhm. direkt was zu pushen. Also das kann echt mächtig sein. Ja, ja extrem. Ach, sehr cool. Gut, dann frage ich mal dazu. Also jetzt wir haben wir ein bisschen gehört, was Baidu und WeChat sind. Also ich mhm. äh, bin auf jeden Fall beeindruckt von WeChat und ähm, ja, der macht dahinter quasi. Wie unterstützt ihr denn bei W4 konkret die Kunden, also das Marketing in China umzusetzen?
1: Also grundsätzlich, wenn es um Baidu geht, ich meine, das sind die Themen eigentlich dieselben, wie man sie von Google kennt, oder? Ähm, grundsätzlich... Man muss schon sagen, in China hat jetzt die Webseite nicht ganz so einen hohen Stellenwert wie jetzt bei uns, weil eben da gibt es andere Kanäle, die sind wichtiger als die Webseite. Dennoch ist es natürlich ein Instrument, dass also Unternehmen haben trotzdem und nach wie vor eine Webseite. Und bei Du geht es eigentlich wirklich darum, eben wie werde ich am besten gefunden. Das heißt, auch da geht es darum, Suchmaschinenoptimierungsthemen sind da genauso relevant, äh, wenn es zum Beispiel um die Webseite geht, ähm, generell Content zu produzieren, auch für die Webseite ist ein Thema. Und man kann zum Beispiel bei Baidu. Gleich wie bei Google gibt es halt Baidu-Ads quasi. Also das heißt, wie man es von Google-Ads kennt, kann man natürlich auch Baidu, auf Baidu-Marketing machen. Und das sind so ein bisschen die zwei Themen, sage ich jetzt mal, wenn es um Baidu geht, wo wir die Kunden unterstützen. Ähm, zum einen Berater, also aus Beratungssicht, zum anderen aber auch, dass wir ganz konkret für sie auch Kampagnen umsetzen, ihr Budget betreuen, etc. Also das ist mal so ein bisschen der, der eine Service. Und wenn es dann um WeChat geht, wie gesagt, durch das, dass die Funktionalitäten so, so groß sind, gibt es natürlich ganz unterschiedliche Dinge, wie wir sie unterstützen. Es gibt einige Firmen, die haben zum Beispiel noch kein Widget-Account. Das heißt, also vor allem dann eben, wenn es Unternehmen sind, die, die den Hauptstandort in, im Dach, in der Dachregion haben. Mhm. Ähm, und da gehen wir dann hin und, und setzen zuerst mal einen Account ähm, für die Firma auf und dann entweder schulen wir die Mitarbeiter, dass sie die, den WeChat bedienen können. Können. Oder zum Teil gucken wir halt auch wirklich, dass wir auch äh, unterstützen bei der Contentproduktion und auch dann, dass regelmäßig dieser Widget-Kanal bespielt wird. Das ist eigentlich nichts anderes, als wenn man hier jetzt Kunden hat, die sagen, eben ich will, ich will LinkedIn regelmäßig etwas publizieren, ich brauche Content dafür, jemand soll das betreuen. Ähm, das ist so die, die eine Sparte, wo wir, wo wir ähm, unterstützen. Und zum anderen dann natürlich alles, was in diesem WeChat-Environment oder in dem Ökosystem ist, da können wir Services bieten. Und vielfach ist es so, dass man zum Beispiel sagt, eben man möchte eigentlich eine Kampagne machen mit WeChat. Und da habe ich ein, ein schönes Beispiel, ähm, was ich gerne äh, kurz äh, umschreiben kann, wo es eben auch um, um B2B-Kunde geht. Es war noch, wo all diese ganzen Messen äh, alle noch stattfinden konnten. Die, die waren vor Ort. An einer Messe und haben da am, am Messestand eigentlich eine, einen Wettbewerb gemacht. Und zwar haben sie ähm, ein großes Schiff aus, aus Legosteinen hingestellt, das Ausstellungsobjekt, hat dann auch zu ihrer Industrie und, und, und ihrer Tätigkeit natürlich gepasst. Und es ging darum, schätzt, wie viele Legosteine da verbaut worden sind in diesem, in diesem Modell. Und da hat man dann, wenn man zum Messestand kam, hat man mit WeChat einen QR-Code gescannt und kam dann auf eine Landingpage innerhalb von WeChat, das nennt sich eine H5 Page, also das ist auch wieder eine Funktionalität, die ich von WeChat nutzen kann und konnte da dann natürlich meine Schätzung eingeben, ein Formular übermitteln und dann an einem Wettbewerb teilnehmen. Und durch das das WeChat auch ein kleines CRM im Background hat, hat so der Kunde natürlich diese ganzen WeChat-IDs, also die Kontakte, gesammelt und konnte sie natürlich weiterverwenden für dann spätere Lead-Generierungsmaßnahmen, Push-Notifications etc. Und, und da haben wir halt diese Verknüpfung gemacht, A von Online und Offline, plus Kern, Kerninstrument ist WeChat mit geknüpft mit einem Gamification-Approach. Da weiß man ja auch, also Gamification ist eh auch ein wichtiges Thema, auch bei unserer Region oder in unserer Region, aber Gamification ist auch im chinesischen Markt sehr, sehr wichtig. Also diese ganzen Minispiele, die es so gibt, das ist schon etwas, das zieht sehr gut auch in, in, in China.
0: Ja, klingt auch nach einem
1: coolen äh, Projekt. Also ich muss sagen, ich würde <lacht> das auch mitmachen, genau. wenn ich nun einen
0: QR-Code scannen muss und nicht einen äh, Zettel ausfüllen, ablegen und auf die Beziehung warten muss. Also verstehe ich.
1: Genau, mit dem Lesen dann für, würde es ein bisschen schwierig werden für dich, weil es war natürlich alles in Chinesisch. Okay. Ähm, aber das, das sind zum Beispiel solche Kampagnen, die wir natürlich dann auch mit dem Kunden zusammen aufsetzen, also konzipieren, dann aufsetzen äh, und dann natürlich auch die Resultate messen und, und schauen, okay, wie, wie viele neue Kontakte wurden gesammelt etc. Und das halt eben alles in diesem, in diesem wechat Ökosystem. Okay. Mhm. Ähm, eine andere Frage vielleicht.
0: Also die haben ja ein CRM in WeChat drin. Mhm. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Kunden haben, die sagen, die möchten ähm, aus China rüber nach Europa, nach Dach mhm. zum Beispiel, ist ja wahrscheinlich ein anderes CRM-System, ein bisschen relevanter. Gibt es da auch Verknüpfungspunkte, also dass man sagen kann jetzt als Beispiel, ich habe die, also wir haben irgendwie eine zwei kommunikation zwischen WeChat und HubSpot oder was immer, auch von es mhm. ja immer nutzt.
1: Ähm, gibt's das auch? <lacht> Gute Frage. Jein, sagen wir es mal so. Also WeChat ist, ist sehr offen, das heißt, da gibt es natürlich auch Schnittstellen etc. Und es gibt natürlich Software und Systeme, die, ich sage jetzt mal, auch dieses Potenzial natürlich erkannt haben. Es gibt aber auch noch viele Lösungen am Markt, wo das noch ein bisschen zu kurz kommt. Und da sind wir jetzt gerade dran, auch im Zusammenhang mit HubSpot ähm, etwas zu entwickeln, um eben genau diese, diese Thematik, sage ich jetzt mal, zu lösen. Es gibt schon Konnektoren, den einen oder den anderen, aber also so richtig, richtig sauber gelöst gibt es noch nicht so vieles. Und das ist natürlich jetzt insbesondere auch für uns natürlich ein extrem, also auch für uns und unsere Kunden natürlich ein interessantes und sehr relevantes Thema, weil eben wir haben viele Habsburg-Kunden, wir haben viele Kunden, die für, für die China relevant ist und dass man da natürlich am, am etwas haben möchte, was die beiden Welten, nenne ich es jetzt mal, verbindet, ist natürlich klar. Und wie gesagt, da gibt es relativ bald und zeitnah dann mal eine eine Neuigkeit aus dem Haus im EFI, 4 sagen wir es so. mal.
0: <lacht> cool, da bin ich ja gespannt. Also ich arbeite ja auch mit euch, von daher freue ich mich schon mhm. auf diese Neuigkeiten. Aber super cool, also vor allem, wenn ihr jetzt Kunden habt, die aus China rüberkommen, macht das natürlich Sinn.
1: Ja, absolut. Und man muss schon auch sagen, ich ähm, meine, China, das Thema Datenschutz gibt es auch in China. Und da ist es zum Beispiel wichtig, dass ich ähm, Daten, die in China gespeichert werde, werden, äh, kann ich jetzt nicht einfach eins zu, also die müssen irgendwo in China auch gespeichert werden. Ich kann die nicht einfach direkt irgendwo hinschicken. Und aufgrund dessen macht es natürlich Sinn, diese Daten im, in einem WeChat-CRM äh, zu sammeln. Aber eben, man will es ja dann vielleicht in einem anderen CRM weiter bearbeiten und äh, wie gesagt, dafür braucht es natürlich irgendwie eine Schnittstelle, eine, eine Verbindung. Und äh, genau da sind wir jetzt auch gerade dran, noch was zu entwickeln.
0: Ja, cool. Ja, bin ich gespannt. Vielleicht eine andere Frage. Du hattest ja schon gesagt, man kann nicht Copy-Pasten, aber gibt es irgendwie noch ein absolutes No-Go, wenn es darum geht, B2B-Marketing im Ausland zu betreiben?
1: Ja, es gibt natürlich gewisse Dinge, also ich sage jetzt mal, eben wenn wenn es jetzt zum Beispiel um, um Farben oder oder Wörter oder so, solche Themen geht, ne? Ähm, ich meine, eine Farbe, die vielleicht in unserer Region als sehr positiv äh, wahrgenommen wird, ist vielleicht dann eben in China nicht ähm, mit dem gleichen, sag jetzt mal, mit den gleichen Werten verknüpft. Und das sind solche Dinge, ne? also eben wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie noch ein Logo entwickle oder so, das muss man natürlich dann schon genau prüfen, eben dass man sich da quasi nicht ein fettnäpfchen äh, ungewollt tritt. Das sind so ein bisschen diese Dinge ähm, und natürlich das andere ist, wie, wie halt eben Business gemacht wird ähm, und, und eben wer auf welcher Ebene zum Beispiel miteinander spricht, oder? Ähm, das heißt, da gibt es dann schon noch große Unterschiede und natürlich kann man sich da ja, je nachdem ja eben ungünstig positionieren sage ich jetzt mal, das beginnt dann auch wieder bei kleinen Sachen, wie wenn ich in, in China vor Ort bin und, und eine Visitenkarte, ne, das, ich meine das kennen die meisten Leute, das ist da wirklich so eine kleine Zeremonie ne? man nimmt sie in beide Hände äh, man, man überweist sie der, derjenige guckt es wirklich an, steckt es nicht in die Hosentasche also das sind solche Sachen, da muss man natürlich schon ein bisschen aufpassen ja,
0: mhm. ja. Cool. Vielleicht noch mal letzte Frage, wenn es okay ist. Hm? Und zwar, ja, wenn jetzt ein Zuhörer oder Zuhörerin gedacht hat, jetzt habe ich wirklich Mut ich möchte auch mal ins ausländische B2B reingehen und die Markt erobern. Was sind so zwei bis drei Sachen, die Sie beachten sollten, bevor Sie loslegen?
1: Also vor allem, wenn es jetzt um China geht, ist, ihr müsst echt genug Budget haben <lacht> und und zwar also da da rede ich jetzt vor allem nicht unbedingt von einer Entwicklung eines Widget Services sondern da spreche ich wirklich darum wenn ihr zum Beispiel bezahlte Kampagnen mit Baidu machen möchtet da müsst ihr echt viel Budget haben man sagt ja ich kann jetzt nur vor allem von der Schweiz auch sprechen oder da kann man mal mit 500 Franken pro Monat je nach Industrie kann man da schon ein bisschen was erreichen China ist viel viel größer, viel viel mehr Menschen. Also das heißt, da muss man wirklich ein großes Budget haben, um was zu erreichen. Das kann ich jetzt nur nochmals betonen, also das ist sicherlich das eine. Das andere ist, man sollte schon eine gute Connection auch zu jemandem vor Ort haben. Sei das jetzt eine, eine, eine extern, ein externer Partner oder halt eben, dass man wirklich ein, ein, ein Office aufbaut. Aber da vor Ort zu sein, ist, ist sehr wichtig. Das sind sicherlich mal zwei Dinge. Und dann eben, wenn es jetzt vor allem auch um China geht, das sollten auch wirklich dann chinesische Leute sein, die sich auch auskennen. Mit, mit dem Land, mit den Gegebenheiten etc. Cool. Danke dir, Sarah. Danke ähm, für alle Antworten. Ich fand
0: es super, super spannend. Ich ähm, will auch selber mal WeChat runterladen und gucken, wie es bei mir auf dem Handy aussieht. Einfach um Verständnis dafür zu bekommen. Ähm, genau, ich auch also, das, das, das,
1: das kann man natürlich genau jederzeit. Das kann man sich runterladen. Das funktioniert auch. Ähm, wie gesagt, es gibt auch gewisse Dinge, die kann man auch... Ähm, Lesen, so ein paar, paar Menüpunkte, sie gibt es dann doch auch äh, auf Deutsch, aber natürlich die ganzen Inhalte, die gepostet werden von Firmen etc., die sind dann natürlich auf Chinesisch, aber ein, ein Blick lohnt sich allemal.
0: Sehr cool. Dann danke dir vielmals dafür. Ähm, ich bin gespannt, ich glaube die Zuhörer auch, was die neue Lösung mhm. sein wird, wie man das verknüpfen kann. Und ja, ähm, die Tipps auf jeden Fall auch sehr hilfreich. Ich hoffe, mhm. da setzt mir jemand was davon um.
1: Ja, gerne. Und äh, wie gesagt, wenn es Unterstützung braucht, da gibt es Firmen, die helfen. Super. Ich werde auch ähm,
0: nochmal in den äh, Notes verlinken auf mhm. ähm, eure Seite, damit man auch sehen kann. es sind auch super viele Fragen beantwortet. Fragen, die wir vielleicht hier nicht beantwortet haben. Und dann könnt ihr auch nochmal eintauchen.
1: Ja, perfekt. Habe ich sehr gefreut. Vielen Dank, dass du <lacht> ja. dir die Zeit genommen hast. Danke dir für die Zeit. Danke. Mhm. Tschüss.